0: så ska jag läsa dagens evangelitext från Matteus kapitel 3 och vers 11 till 12. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull, men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kast skoven i handen och ska rensa den tröskade säden. Och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han lämna bränna i en eld som aldrig slocknar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus.
1: Idag påminns vi i kyrkårets tematik om vårt dop. vårt dop, så även i den här predikan med utgångspunkt i den text vi precis hörde från Matteusevangeliet kapitel 3. I den stora bibliska berättelsen om Gud och människan så återkommer bilderna av åkerbrud titt som tätt, det är sådd och det är skörd. Och det är återkommande bilder för att beskriva relationen mellan Gud och människa. Relationen mellan Gud och skapelsen. Är fokus för Gud att samla vetet eller att bränna angnarna när han ser sitt fält? Vill Gud rädda eller döma när han ser världen? När Gud ser en skörd. Gläds han då framförallt över det han får samla in eller får han mer ut av att bränna det som inte blev någonting av med? Guds fokus är att samla in. Gud vill rädda. Gud gläds över gemenskap. Gud väljer kärleken. Gud väljer att vara tålmodig och god. Kanske en upprepning, men vi behöver det om och om igen. För vi har så lätt att tänka något annat om Gud. Och att detta är Gud, att han väljer kärleken, att han är tålmodig och att han är god. Det blir synligt i Jesu sätt att vara, det blir synligt i hans uppdrag. Men det blir också synligt hos de första kristna som tog efter Jesu exempel och det uppdrag han gav åt dem. Så om vi börjar närma oss de första kristna, om vi börjar läsa i apostellärningarna, kan vi se om Och läsa om hur den första församlingen i Jerusalem växer. Samtidigt som de också upplever förföljelse och att många får därför flytta till andra platser än Jerusalem. Och i den text som är rekommenderad att läsas idag, denna söndag, så läser vi apostlärningarna om Filippos. Han är en av de här sju diakonerna som hjälpte till med matutdelningen. Och så berättas det att han har flyttat norrut till Samarien. Och det här var kanske inte precis det som Filippus hade tänkt sig själv om sitt liv. Men omständigheter hade fört honom dit. Han följer sin frälsare, och Han kan inte vara tyst om sin tro. Och eftersom man inte är tyst och börjar följa detta Jesu-exempel så börjar stora skaror tro på denna Jesus i Samarien. Ryktet om allt. Fantastiskt som sker. nåt i Jerusalem så till och med de stora hövdingarna Petrus och Johannes kommer dit. Och så mitt i detta stora väckelseskeende så kallas Filippus för att tjäna en enda människa. Rent mänskligt så kan det här budskapet han får att han ska gå söderut till en väg som leder mellan Jerusalem och Gaza vara oerhört märklig. Vad ska han göra där? Lukas skriver att vägen går genom obebyggda områden. Men han stod upp och han gick. Och där på vägen så kommer den etiopiska finansministern. En hovinuk som ansvarade för skattkammaren. Där kommer han resande. Och anden, hur det nu går till- det vet vi inte, men anden manar Filippus att gå fram och hålla sig nära vagnen. Och när han gör det så hör han mannen läsa från Jesaja. Enuk var en frivilligt eller kastrerad man. Och inom judendomen så fanns det restriktioner. Enuk hade bara tillträde till den yttre tempelplatsen i Jerusalem. Och Det berättas om att den här högt uppsatta Etiopien var en hedning men som trodde på Israels Gud. Och Det här var antagligen hans enda pilgrimsvandring till Jerusalem. Han hade varit i Jerusalem. Han hade sett den ståtliga tempelbyggnaden. Han hade sett templet, men han fick vara bara på yttergården. Han hade sett varningsskyltarna vid muren som hindrade icke-judar för att närma sig templet. Och nu han nu sitter i vagnen och rullar långsamt fram så är det nog ingen slump att han läser just Jesaja. Här finns nämligen de starkaste löfterna till just sådana som han. Till hedningarna. Till de som var utanför det judiska folket. I Jesaja läser han om att när Messias upprättar sitt rike ska de som var utanför Få tillträde till att be till Gud och få ett namn som är bättre än söner och döttrar. Och att Guds hus ska också vara deras hus. Vi läser inte om det, men kanske kan man finna där att det finns en viss uppgivenhet hos denna etiopier. Han har gjort sitt livsresa till templet, men ändå inte kommit hela vägen fram. Nu är han tillbaka, till vägen tillbaka till vardagen. Och så läser han om Guds löften. Men han förstår inte vad han läser. Vad han inte då vet är att utanför hans vagn så går det en man vid namn Filippos. Och när han hör honom läsa dessa skrifter så börjar han förklara dem. Och tron på Jesus öppnas upp. För denna etiopiske man. När Filippos berättar om det glada budskapet om Jesus. Och när den etiopiska hårmannen ser ett ställe med vatten längs vägen. Så säger han. Är det något som hindrar att jag ska bli döpt? Och Filippos döpte honom till Kristus. Han som döper med helig ande. Och eld För Gud vill samla in alla slags människor i Kristus Jesus För Guds fokus är att samla in När Johannes döparen verkar i öknen så kommer många människor ut till honom för att döpa sig det var ett omvändsedop då Johannes predikade att himmelriket är nära. Bland de som sökte sig till Johannes fanns många religiösa ledare. Och Johannes menade att dessa ledare inte bara en sån frukt som hör till omvändelsen. Han gick rätt starkt åt dem. Han kritiserade dem för att de trodde att det räckte för dem att säga att vi tillhör det judiska folket, att vi har Abraham till vår fader- men Johannes han manade om till ett liv som ger frukt, inte ett som är byggt på nationell identitet. Och att Gud kan väcka barn till Abraham från stenar om han vill. Han sa jag att han var kryddig. Det vill säga att Gud har fokus på det som växer, oavsett dess nationalitet. För han vill samla ett folk som bär frukt. Och den etiopiska hårmanden som stängdes utanför templet men som längtade efter Gud sände Filippos så att han fick berätta om Jesus. Gud vill samla oss in i hans gemenskap och vi får ta emot det genom att tro visa det genom att döpa oss och Gud bekräftar det genom att Jesus döper oss med helig ande och eld När, den, den, när Filippos lämnade Den etiopiska hårmannen Efter att ha blivit döpt Så står det beskrivet i aposteläringen Att han fortsatte sin resa Fylld av glädje Och dopet Sker där vi är i livet När just Jesus kallar på oss Inte där vi tycker att vi borde vara Dopet är inget examensbevis det är början på en resa och ett tecken på vad Gud har gjort för oss. Och precis som för den etiopiska hovmannen så fortsätter även vår resa. Men under den här resan så kan vi komma tillbaka till vårt dop. Det var en början på en resa men också ett tecken på vad Gud har gjort för oss genom Jesus. Och Efter en tid och högtider i kyrkåret som vi nu har firat- så kommer det nu 24 söndagar efter trifallighet, Alltså ganska lång tid. Den tiden kallas för det vardagliga halvåret i kyrkåret. Och det är en passande titel eftersom att det kristna tron är en vardagstro. Som är verksam alla dagar. Och mitt i trons vardag, om du känner en sån. Så får du påminna dig om ditt upp. Det är ett på vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Vi påminner oss om löftet om att vi döta in i Kristus och att vi då också har iklätt oss honom. Och inom dupet har vi blivit begravda med Kristus för att också leva ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från det döda. Det får vi påminna oss om denna söndag. Det är ett nytt liv. Tillsammans med honom som ingen av oss är värdiga att ta av hans sandaler. Men som har tjänat oss och som ger oss nåd att leva i ett upp med helig ande och eld. För att börja kunna ana vad det innebär att Jesus just döper med helig ande och eld så kan man Börja titta på hur Jesus påverkade sina lärjungar och de första kristna. Vi kan läsa evangelierna och börja ana Jesu effekt på dessa vanliga människor som du och jag. Hur en vind biter sig kvar i deras liv. Hur en andedräkt blåser liv i dem. Vi kan läsa om dem. För att ana och inspireras av Guds verk. Men om vi börjar jämföra oss, då släcks elden ganska snabbt. För de var där och då, och vi är här och nu, mitt i vår vardag. Den heliga anden, det är hjälparen. Det är en vind som uppmuntrar, som tröstar- som förmanar på samma sätt som Jesus gjorde. För anden påminner oss om vad Jesus sagt. För anden vittnar om Jesus. Anden visar världen, det vill säga sådana som du och jag. Vad synd är, vad rättfärdighet är och vad dom är. Anden vägleder dem som försöker följa Jesus- och anden finns alltid hos oss. Och anden varkar i samma fokus som fadern och sonen. Fokus på skörden. På det som kan samlas in. Och dopet det är att få del av någonting. Dopet är att få del av Kristus. Att iklä sig Kristus. Så när Jesus döper med helig ande. Får vi del av denna hjälpare? Eld. Det kan ju symbolisera en mängd olika saker. Det kan vara ljus i mörker. Det kan vara värme i kylan. Men det kan också vara att det bränner det som behöver brännas. Att det rena det som behöver renas. Och Jesu effekt på lärjungarna var just ljus i mörkret. Det var värme i kylan. Men det fanns också stunder då Jesu effekt på den visade någonting i dem som behövde brännas bort. Eller renas. Och det här var inte stunder av konfrontation som Jesus gjorde medvetet. Utan det blev en konfrontation i lärjungarna- När de lärde känna sig själva, när de såg sin inre konflikt komma i kontakt med Guds sanning. Som när de bråkade över vem som skulle sitta till höger och till vänster om Jesus i hans rike. Deras inre längtan efter status och makt kom i konflikt med Guds rikes sanning. Och det ledde till konfrontation Någonting inom dem behövde brännas bort. Någonting behövde renas. För att de skulle kunna älska sig själva. För att de skulle kunna älska sina medmänniskor. Och för att de skulle kunna älska Gud. Det vill säga bära frukt. Den heliga anden. Det är sanningens ande. Och den kan vara som en eld. För anden den visar för oss vårt stund är, vår dom är, men den vägleder oss också till Kristus som är vår rättfärdighet. Så dubbet är att få en del av något. Dubbet är att få en del av Kristus, att iklä sig Kristus. Så när Jesus döper med eld. Så får vi en del av sanningens ande. Låt mig ge Petrus som ett exempel. När Jesus kallade på Petrus och sa kom och följ mig. Så fick Petrus ett nytt liv. Petrus fick en ny identitet. Han fick en ny gemenskap. Han blev del av någonting större. Han fick se saker som han aldrig hade sett förut, saker som han aldrig trodde skulle få se. Hans inre konfronterades också med ett nytt slags ljus, en ny sanning om sig själv, sina medmänniskor och världen. Han fick också i detta liv, detta nya liv med Jesus, gå igenom en eld. Han prövades, han ifrågasattes. Han förnekade sin vän och sin herre. Men han upprättades och han sändes igen att tjäna sin frälsare. Det var hjälparen, men det var också eld. För att ana den heliga andens verk så kan vi se hur Jesus påverkar lärjungarna. Vi behöver inte jämföra oss, det är ingen idé, men vi kan inspireras och tröstas av deras exempel när Maria var från mötte Jesus så fick hon ett nytt liv hon hade fått gå igenom eld på grund av samhällets orättvisor olyckliga val mäns begär hon fick en ny identitet hon fick en ny gemenskap hon blev en del av någonting större hon fick se saker hon aldrig trodde hon skulle få se Hon fick förlåtelse. Hon blev upprättad. Hon fick höra saker om sig själv som ingen annan hade sagt till henne. Och hennes indre upplystes med ett nytt slags ljus. Med värme och med ny sanning om sig själv, sina medmänniskor och den här världen. Men hon fick också se sin frälsare lida, förnedras och dö. Hon sörjde honom som att det inte fanns någon morgondag. Och så mötte hon honom igen. Och nytt hopp fick hon. Hon sändes ut igen att tjäna sin Herre. Hon döptes i helig ande och i eld. För att ana den heliga andes verk så kan vi se hur Jesus påverkade Maria från Magdala. Vi behöver inte jämföra oss men vi kan inspireras och tröstas- av hennes exempel. Eftersom Jesus döper med helig ande och eld. Så började kyrkan tidigt med att efter ett dop. Lägga händerna på den som var döpt. Och be om den heliga anden. Som man är, som döpt så är man nämligen kallad att följa Jesus. Att vara en del av Guds rike här och nu. Och det är ett uppdrag som är omöjligt för oss själva. Därför behöver vi den heliga anden. Därför ber man direkt efter dopet. Kom helig ande. Dopet är ett. Dopet är någonting vi kan påminna oss om. Vi gör det idag. Men bönen om anden får var och en av oss får det vara en återkommande bön. För utan andens hjälp så klarar vi det inte det nya livet som Kristus har gett oss som vi får ta emot i tro och visa för oss själva och andra genom att döpa oss. Dopet är personligt. Andens verk i oss är unikt. Men uppdraget som anden hjälper oss med är någonting som vi gör tillsammans. Så vi gläds över varandras dop. Vi påminns om vårt eget dop när vi ser någon annan döpa sig. Och tillsammans får vi be den heliga anden att komma. Guds fokus är att samla in vetet. För Gud vill rädda. Och Gud gläds över gemenskap. Och antingen så har vi fått gensvara eller så får du gensvara på den kärleken som uttrycks i Guds frälslande gärning genom att ta emot doppet och så får vi be om den heliga anden och även om Guds eld. Så vi får vara en del av Guds verk för oss, för våra medmänniskor Och för den här världen. Amen.